0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es miércoles de la vigésima semana de tiempo ordinario miércoles de la vigésima semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 11. En aquellos días el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ella, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermedades, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor, mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor, lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentar a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor, yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 22 y el responsorio es El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y lleno mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a, mediodía, a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza, y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo», les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno de igual manera los últimos serán los primeros y los primeros últimos palabra del señor bueno damos comienzo a nuestra reflexión de las lectura de hoy en la primera lectura del profeta Ezequiel tenemos un tema um, que encontramos también en el profeta Jeremías, el tema de los malos pastores y cómo Dios Dios uh, les quitará su rebaño a esos pastores uh, irresponsables o, o los que han, no han guiado al rebaño de Dios para que Dios se convierta en el pastor de ellos. Este es un tema que también Jesús um, retoma en los Evangelios cuando nos habla del buen pastor. ¿no? Que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él, conocen su voz y él que él, y él, y que él los guía. ¿no? Muy bien, este, empecemos con la reflexión, lo cual son una, unas acusaciones por parte de Dios en contra de los pastores, eh, no solamente los, a los reyes que se les aplicaba esta imagen de pastores del pueblo, sino también a otros líderes, tanto um, civiles como religiosos. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo, «Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, «Esto dice el Señor, Ay de los pastores de Israel» que se apacientan a sí mismos. ¿no? Así que la acusación de Dios contra los pastores, contra los líderes, ya sean civiles, eh, los monarcas o también los líderes religiosos, es de que se han preocupado más por sí mismos y no por el pueblo de Dios, a quien fueron llamados para protegerlos y para guiarlos, ¿no? sino que en vez de guiarlos y protegerlos, se están aprovechando de ellos, están comiendo de ellos, están viviendo de ellos sin preocuparse por el bienestar particularmente de los más vulnerables entre ellos. Y este es un tema muy común en los profetas. No deben, no deben los pastores apacentar las ovejas, pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten de su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. Así que los pastores simplemente viven de las ovejas, se aprovechan de ellas y no las apacientan, o sea que no las cuidan, ¿no? Comen su carne, toman su leche, se visten con su lana y también las ofrecen para los sacrificios, pero no levantan un dedo. Esta este fue la acusación de Jesús a los líderes religiosos de su tiempo, ¿no? Que les ponían cargas, cargas imposibles de llevar al pueblo, pero no levantaba ni un dedo para ayudarles a llevar el peso de la ley. Y aquí esta es la misma acusación que Dios por medio del profeta Ezequiel le hace a los pastores de Israel. Dice, "No fortalecen las ovejas débiles." Aquí está esta acusación, todavía es mucho más dura, porque entonces aquí Dios les recuerda, les recuerda a sus pastores, a los monarcas y a los líderes religiosos um, de cuidar particularmente de los más vulnerables entre ellos, los más débiles, ¿no? Lo cual debe de, debe de ser también para nosotros, este, un reclamo, una crítica, este, acerca de quiénes son, a quiénes son a los, a los que más atendemos socialmente o dentro de la iglesia. Si nos enfocamos solamente en los privilegiados, en los aquellos que aportan más, en los que tienen renombre o en los más vulnerables o en los más necesitados. Dice, no fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las, enferme, a las enferme, enfermas ni cuidan a las que están heridas. Los más vulnerables. No hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas sino que las dominan con crueldad y violencia. Y estas últimas palabras pues deben de ser este, una crítica muy fuerte también para nosotros hoy en día. Por ejemplo, como iglesia, en donde enfocamos la mayoría de nuestros recursos como iglesia, como comunidad, en donde dedicamos la mayor parte del tiempo, en los ya convertidos o en los que sí verdaderamente necesitan escuchar el mensaje de Cristo, la buena nueva. O sea, si, si, si nos concentramos simplemente en los que ya son parte de la comunidad o nos vamos a los márgenes donde se encuentran aquellos que aún no conocen a Dios, aquellos que no han escuchado del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios. ¿no? Así que estas últimas palabras realmente eh, tienen que resonar en nosotros hoy en día para recordarnos el por qué o pa, y para qué la iglesia fue fundada, ¿no? Para ir más allá, no simplemente para crear un tipo de club, un tipo um, de comunidad cerrada, sino todo lo contrario, que es, este es un tema que, um, que nuestro Papa Francisco hoy en día resuena constantemente, que, que tenemos que ser una iglesia en salida, que vamos hacia los márgenes, que vamos particularmente a aquellos que aún no han escuchado el mensaje o que quizás se sienten olvidados o descuidados o simplemente no se sienten atendidos uh, por la gracia y la misericordia de Dios, que la iglesia, que como iglesia tenemos que manifestar eh, particularmente eh, esto a aquellos más necesitados. Mis ovejas, dice, se han dispersado por falta del pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Aquí el profeta Ezequiel hace referencia, pues, al pueblo de Israel que este, ya está en el exilio y que ha sido dispersado eh, por haber sido conquistado por el reino de Babilonia. Y esto eh, y esta conquista, esta eh, conquista de Israel, pues es a consecuencia de la infidelidad, particularmente de los líderes, de los reyes que han descuidado su obligación de guiar y proteger al pueblo que Dios le ha dado para, para guiarlos. Mi rebaño anda errante por todas las por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él. Nadie que lo busque. ¿no? Así que nuevamente esta es una acusación en contra de los líderes, de los pastores, de los, de los monarcas, de los líderes religiosos que por su infinidad y por su falta de liderazgo, por su falta um, de responsabilidad pues han descuidado al rebaño que ahora ha sido llevado al exilio. Por eso pastores escuchen la palabra del Señor dice Ezequiel, mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales. Por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño. Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Eh, nuevamente está regresando a las primeras, a las acusaciones que encontramos en el principio de esta lectura. Y ahora viene el tema importante, ¿no? De que a causa de esta irresponsabilidad y esta infidelidad por parte de los pastores de Israel, pues el Señor les quitará el rebaño y Dios mismo pastoreará a su pueblo. Ese es un tema que también lo, lo encontramos en el profeta Jeremías y también creo que en el profeta, en el profeta Zacarías. Um, Dice, por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentar apacentarse a sí mismos. Y es significante uh, notar de que después del regreso del exilio de Babilonia, la monarquía no se restablece, así que um, esta profecía de Ezequiel pues eh, se cumple um, que en el, en el regreso del destierro um, en Babilonia pues al regresar ya no se vuelve a establecer otra vez la monarquía como estaba antes hasta que y es y es en particular que los profetas particularmente después de, de Ezequiel pues se intensifica entonces el tema del Mesías que representa a Dios mismo y que no está representado por una monarquía, sino por la presencia misma del Señor que guiará como pastor a su pueblo. «Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer, dice el Señor yo mismo». Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Aquí el tema de que Dios será el único pastor y el pastor por excelencia. ¿no? Y no es ningún accidente que Jesús, en los evangelios, pues toma retoma el tema este del buen pastor y Jesús, la encarnación de Dios mismo, no como un pastor al estilo de los reyes, sino como la manifestación de Dios mismo. El Dios encarnado que no solamente guía a su, a su rebaño, sino que también da su vida por su rebaño. Y esto lo tenemos plasmado claramente en la vida de Jesús. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, uh, que es otra parábola del reino, la parábola um, del um, del viñedo, en la cual el dueño eh, sale, sale a buscar trabajadores para la viña. Y, y es una parábola, es una parábola del reino que a primeras pues causa um, yo creo que discordia, eh, causa también um, un sentido de injusticia um, a primeras. Digo esto porque eh, cuando le Imponemos a esta imagen del reino que Jesús nos presenta en esta parábola las reglas um, del comercio o las reglas del empleo, pues sí, parece que el dueño del viñedo es muy injusto al pagarle lo mismo a los que trabajaron todo el día y a los que trabajaron solamente una hora, ¿no? Y, o sea, si esto lo, aplicar, lo, lo aplicaríamos a, a las normas. Um, laborales reglas laborales, pues de, diríamos esto es injusto, pero hemos de recordar que aquí estamos trabajando con eh, con el reino de dios y lo que el dueño del viñedo que es dios, lo que él da no lo da porque lo meritamos, no lo da porque lo hemos ganado sino por su propia generosidad y aquí está el tema fundamental de esta parábola, de que el reino de Dios no se gana, no se merita, no se merece, es un don de Dios, es, se nos da por la gracia de Dios, por la generosidad de Dios, y no porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado, lo cual es un problema que aún mucha gente religiosa tiene, de que aún tienen esta idea de que el ser bueno, el ser generoso, el ser compasivo, el ser buen cristiano es como ganarse puntos, ¿no? Y que cuando uno muere y vaya al cielo, pues el Señor le va a jalar la paranca para ver si suman los puntos, a ver si entras o no, o a ver qué privilegios uno recibe, ¿no? Y esto es una interpretación tanto del reino como de Jesús muy equivocada y muy distorsionada. El reino siempre, siempre es un don de Dios. El amor de Dios nunca lo severita, nunca se gana, um, eh, siempre es un don de Dios, una gracia de Dios, y esto precisamente es la buena nueva, es el mensaje del Evangelio, ¿no? porque um, uh, si nos si reducimos el mensaje de Jesucristo de que uno de que uno puede ganarse el cielo, de que uno puede ganarse uh, el reino, entonces ¿para qué necesito de Dios? ¿para qué necesito de Jesús, de Cristo, si yo con mis esfuerzos me puedo ganar el reino? Y esto obviamente es una distorsión del mensaje, del evangelio del mensaje de Cristo. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Un denario era este equivalente al, al sueldo de un día de trabajo. Digamos, eso sería el salario mínimo, por hacer una comparación de hoy en día. Eso sería el salario de un día. ¿no? Así que el dueño de la, del viñedo hace el contrato o el arreglo con los trabajadores que eh, llama a su a su viña por la mañana de darles el sueldo de un día, lo cual era el sueldo eh, justo, el sueldo eh, común. Y ahora la parábola va eh, va progresando y en la medida que va progresando pues van cambiando los llamados de otros trabajadores a la misma a la misma viña. Dice, después de quedar con ellos en pagarles un denario, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a la viña y les pagaré lo que sea justo. ¿No? Nótese que aquí a estos, a los segundos, les promete que le pagará lo que es justo, ¿no? No les promete, no, no les dice nada acerca del denario, sino que lo que es justo, justo según la generosidad del dueño de la viña. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Eh, hizo la misma invitación prometiéndoles un salario justo. Por último, y aquí está, aquí está el tema que causa muchos problemas para muchos de nosotros, eh, cuando aplicamos esta parábola, eh, los valores, eh, eh, normas laborales de hoy en día, ¿no? Dice, por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a la viña. Y ahora viene, viene. A la conclusión de la parábola con los sueldos y es ahí donde este viene, viene el mensaje central de la parábola como algo sorprendente que por, aún por ser sorprendente pues también deja con mal sabor a los primeros que piensan que van a recibir más ¿no? y lo interesante de que el dueño de la viña de la viña pues empieza con los últimos y con la intención de que los primeros se den cuenta se den cuenta de lo que él está haciendo no porque el dueño podía haber empezado con los primeros pagarles lo que acordó con ellos el denario y después lo hubiera pagado a los últimos sin que los primeros se enteraran pero aquí aquí está este um, el, uh, el tema principal de, de la parábola de que los primeros se tienen que enterar porque los primeros piensan que se han meritado, que se han ganado, que merecen más porque han trabajado todo el día. Sí. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal comenzando por los, primeros, por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. O sea, recibieron, aunque los últimos trabajaron solamente una hora, recibieron el sueldo del día. ¿no? Y el sueldo del día, pues, era lo que los trabajadores necesitaban para alimentarse a sí mismos y a sus familias. ¿no? Así que el, el dueño del viñedo le da lo que necesitan para el día. O sea, si estamos hablando simplemente de economía. Pero aquí el sueldo es, representa mucho más uh, que la economía, representa este, el reino de Dios mismo. Y, y aquí es donde, donde este, uh, esta parábola pues uh, crea, crea una, una discordia en aquellos que simplemente interpretan esta parábola con, um, con bajo temas uh, de economía o de, normas laborales, leyes laborales. Aquí estamos hablando del reino de Dios y que el, y el reino de Dios no es algo, no es algo que uno se merita, que se gana, es algo que Dios nos da de, por su generosidad. Cuando les llegó el turno a los primeros creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarla al propietario diciendo, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora. Y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. ¿No? Están reclamando, eh, pero el dueño del viñedo está dando lo que habían acordado. El sueldo del día. Hay una interpretación de esta parábola a que dice de que esta parábola también este, refleja la situación de, um, de la iglesia primitiva. La mayoría de los cristianos en la iglesia primitiva, digamos en los primeros uh, 200 años, pues la mayoría eran judíos, ¿no? Pero cuando la iglesia empezó a, a recibir a no judíos, o sea, a paganos, pues empezaron los conflictos de cómo los no judíos o los paganos o los gentiles tenían que ser recibidos, ¿no? Si, si los cristianos judíos um, se veían privilegiados por ser parte del pueblo elegido de Dios, ¿no? Entonces quizás los, los, los primeros cristianos judíos se sentían con más privilegios porque venían vienen de una larga tradición de una relación con Dios ¿y por qué estos paganos estos que apenas vienen entrando a la iglesia van a recibir los mismos privilegios que nosotros por siglos por siglos hemos venido viviendo con Dios, ¿no? Y quizás este era parte del conflicto de la iglesia primitiva que esta parábola está atendiendo, ¿no? Así que quizás refleja ese, ese conflicto de cómo recibir a no judíos en la comunidad cristiana y que se si han visto con los mismos privilegios que los judíos, que eran, que son, que eran parte del pueblo elegido de Dios, ¿no? Así que es, esta es otra interpretación de esto de que los los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros sí. después de la queja de los primeros el dueño le dice pero el, el dueño respondió a ellos amigo yo no te hago ninguna injusticia acaso no quedamos que te pagaría un denario toma pues lo tuyo y vete yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero. Y aquí está, aquí está este el mensaje central. El reino de Dios no se gana. Aquí el reino de Dios está representado por el sueldo, ¿no? Y el sueldo es una gracia, es una generosidad del dueño de Dios. Y este es el mensaje central que rompe, rompe con muchos esquemas que si un, que si uno no lo entiende, pues nos vamos a quedar con el esquema antiguo de que, de que a Dios solamente se llega se, se le llega con, uh, uh, con ciertos privilegios, de que a Dios me lo puedo comprar, me lo puedo chantajear uh, por medio de mis, de mis uh, uh, actos um, de caridad, uh, religiosos o virtudes, ¿no? Y yo creo que esta palabra también hace, hace respuesta a, una, a la, una pregunta fundamental, ¿no? El por qué como cristianos, como discípulos de Jesucristo, tenemos que ser buenos, generosos, compasivos, justos. ¿Por qué? No para comprobarle nada a Dios, no para ganar nada, no para meritar nada. Entonces, ¿por qué? Porque es la nueva naturaleza de los hijos e hijas de Dios, de los ciudadanos del reino. Y por eso por eso somos llamados a ser buenos, compasivos, caritativos, justos, porque es lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, un discípulo de Jesucristo, un ciudadano del reino, no para ganarme nada, no para comprobarle a Dios nada. Y esta es, es parte también del, del mensaje central de esta parábola. ¿no? Dice, la parábola ya para cerrar, dice ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Y cierra diciendo con las palabras de igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿no? Ah, realmente, este, una parábola impresionante que nos forza a, a pensar, a pensar muy seriamente, ¿no? Cómo nosotros, como, como individuos, con familias, como iglesia, pues vivimos nuestra a fe, nuestra relación con Dios. Si vemos este, el llamado al discipulado al ser parte de la iglesia, al ser parte del reino, como eso de ganar méritos, de ganar puntos, ¿no? No. Eso es, esto es, eso es una distorsión del evangelio central de Jesús. Es una distorsión um, uh, del reino. El reino siempre, siempre es un regalo, es un don de Dios que nunca, nunca lo merecemos, nunca lo ganamos, nunca lo meritamos, siempre es un don de Dios. Y esta es la buena nueva. Si no nos gusta, pues yo creo que hemos de, de repensar y de meditar seriamente, ¿no? El por qué, el por qué seguimos a Jesucristo y por qué nos identificamos con Cristo, con el reino um, y con el mensaje evangélico. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, Misionero claretiano, um, pues una parábola eh, que nos invita a reflexionar seriamente lo que significa ser, lo que significa ser parte del reino de Dios. Que Dios los bendiga. Radio claret América presentó Sediendo de Ti la Palabra Fuente de Vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio América gmail.com.